0: Witam Cię, Karolina, na spotkaniu z serii opowieści z szafy. Cześć, I... <laughs> Tak jak rozmawiałyśmy sobie już wcześniej, przygotowałam tutaj trochę takich haseł. Jeśli opowieści z szafy, to może opowiedz o swojej szafie, jaka ona jest. No Ciekawe pytanie. Tak sobie
1: myślę, że ta moja szafa po prostu jest w tragicznym stanie. I chyba, jeżeli nic z tym nie zrobię, to się po prostu zawali. Jest przepełniona jakimiś życiowymi przemyśleniami, pomyłkami i pytaniami chyba do samej siebie, co jest w życiu najważniejsze i w jaką stronę trzeba pójść, żeby ta szafa się nie zawaliła na głowę.
0: Ale jeśli ona by się zawaliła, to może właśnie nadszedłby kres chowania się w szafie.
1: No coś w tym jest, mogłoby tak być. Tak sobie myślę, że chyba ta szafa po prostu jest przytłaczająca. I tylko powiedzenie prawdy o sobie mogłoby coś zmienić na lepsze.
0: Czyli ty chciałabyś wyjść z szafy?
1: Tak, myślę, że tak i to już się zaczęło. Obawa wyjścia i obnażenia się przed światem no chyba już minęła. Myślę, że do tego po prostu dojrzałam.
0: No dobra, a powiedz jak ty długo siedzisz w szafie, bo ja się przyznałam, że siedzę już piąty rok, a ty?
1: Tego nie wiem, jak długo siedzę w tej szafie, ale zdecydowanie za długo i to po prostu już zaczęło być męczące. I tak myślę, że jeżeli wcześniej jakieś miałam przebłyski, że coś tutaj jest nie tak, i trzeba coś zmienić, żeby to życie było lepsze, żeby można było jakieś po prostu swoje szczęście odnaleźć w
0: postaci siebie, no to trzeba faktycznie chyba się
1: pozbyć tych wszystkich przeciwności i chyba zburzyć tą szafę.
0: To jeśli mówisz o tym, żeby pozbyć się, żeby zburzyć, żeby coś zmienić, jest to sytuacja, która budzi dużo emocji, na pewno Na pewno jest jakiś lęk, jak ludzie zareagują na Twoją orientację.
1: Oczywiście. Jeszcze zanim postanowiłam komukolwiek powiedzieć o tym, co tak naprawdę czuję, bardzo się bałam. I to jest taki raczej paraliżujący strach. Bo nie wiadomo, jak się zostanie odebranym. Czy ktoś po prostu odwróci ode mnie, na kim mi zależy. Chociaż to też świadczyłoby o tym, że chyba jednak Taka osoba nie jest naszym przyjacielem na dobre i na złe. No ale ten ten strach bardzo mnie blokował. To chyba myślę, że każda osoba, która czuje, że nie jest sobą jakby w takiej swojej najbezpieczniejszej odsłonie, no to się boi jakiegokolwiek użyć słowa, które mogłoby zdemaskować,
0: co naprawdę czuje. No właśnie, ja myślę, że lęk kobiety, która jest matką to też się potęguje, prawda? Bo Ty no jesteś, bardzo. Karolina, mamą zdradzę. Mam trójkę dzieci. Hmm. To też
1: jakby jeszcze utwierdzało mnie w przeświadczeniu, że skoro mam dzieci, męża, no to przecież nie mogę być osobą homoseksualną, prawda? Skoro żyję w świecie hetero i za taką osobę uchodzę. no to to, co się po prostu zaczęło dziać w mojej głowie, to może być po prostu jakiś mój wymysł, a nie prawda. Ten strach i to wszystko takie wypaczanie ze swoich myśli, że mogę być po prostu inna, nie pomagało mi w podjęciu tych
0: odważniejszych decyzji, żeby się... Czy pamiętasz taką, taką chwilę, taki moment, czy na przykład to dochodziło do ciebie jakoś powoli? Jaka jest twoja historia
1: Myślę, że się właśnie też tego bałam. Tego, co czuję. I kiedy zauważyłam, że podoba mi się jakaś kobieta, kiedy stwierdziłam, że to chyba nie każda kobieta, widząc kogoś, stwierdza, że ona jest fajniejsza niż facet, który też się jej podoba. Tak myślałam wtedy, że coś jednak chyba ze mną jest nie tak, że coś tutaj jest na rzeczy. Ale no... Myślałam sobie, że to jest jakaś po prostu pokusa. Mhm. Że ta osoba po prostu, że ją może bardziej lubię niż innych i że mamy może jakieś podobne cechy i to mnie jakby przyciąga. Ale później stwierdziłam, że no chyba za dużo, za często mi się to zdarzało i dowiedziałam się też o istnieniu osób biseksualnych nie tak prędko, bo jakieś może 5 lat temu i całkiem przypadkiem szwagierka mówi, że jej koleżanka się strasznie ośmieszyła, bo podobała jej się bardzo dziewczyna i na forum całej szkoły wręczyła jej kwiaty, wyznała jej miłość, dostała kosza i ja mówię, no ale jak ona tak, o co chodzi? On mówi, no przecież ona jest bi. Mhm. I ja mówię, no ale co to znaczy bi? No podobają jej się i mężczyźni i kobiety mhm. i nie wie jeszcze z kim się zwiąże. No to tak se dało mi też do myślenia, że wtedy zacząłam szukać w internecie i oszajać się, że że chyba coś jest na rzeczy. Może wcale nie jestem taka dziwna albo jakaś chora, tylko też taka jak ona.
0: Czyli to Ci pomogło w jakiś sposób?
1: Myślę, że tak, bo na co dzień nie spotykałam się tu z żadnym takim środowiskiem właśnie LGBT+, bo mieszkam na wsi bardzo małej. I wszyscy są tutaj wierzący, albo przynajmniej w
0: większości. I są bardzo zasadniczy. Mm, A czy macie tam mówią... też strefę wolną od LGBT, czy jeszcze nie?
1: Nie wiem, czy jest tutaj taka, ale...
0: Pewnie byś się dowiedziała, gdyby była. Głośno by o tym trąbili. I na pewno by jakieś plakietki wisiały.
1: Możliwe, ale myślę, że po prostu w takich miejscach w ogóle się o tym nie rozmawia. I nawet jeżeli coś by było to wszyscy będą udawać, że tego nie ma. Albo chować pod dywan, mhm. że tak powiem, takich ludzi. Albo mhm. gdzieś właśnie wyautować, żeby tam, a niech idą sobie do miasta, tam może jest więcej takich przypadków. W sumie nie byłam świadoma naprawdę bardzo długo tego i tylko jakby to istniało w mojej głowie, że, że takie przeświadczenie, że tutaj coś ze mną jest nie tak, a nie, że, że mogę po prostu taka być.
0: Mhm. A powiedz, czy miałaś wcześniej jakieś wyobrażenie, o osobach homoseksualnych? Jakiś taki stereotyp, który gdzieś tam pokutuje sobie w społeczeństwie? Czy ty też patrzyłaś w taki sposób na osoby homoseksualne?
1: Ja nie mam problemu, nie miałam problemu wcześniej, że tak powiem, żebym postrzegała jakoś negatywnie takie osoby, bo no myślę, że jestem otwarta. I, i może też podświadomie czułam że że, że, po prostu mi to nie przeszkadza i, i to też jakby miało jakieś znaczenie w mojej historii.
0: Wiesz co, ja się spotkałam z pytaniem osoby heteroseksualnej, kobiety. Tego typu, że kobieta mająca dzieci, będąca w małżeństwie, nagle postanawia zmienić swoje życie i co się musi takiego zdarzyć? I pamiętam jej pytanie i mnóstwo emocji w tym pytaniu i takiego jakby niedowierzania, jak, jak to w ogóle jest możliwe? Co się takiego może zdarzyć, żeby kobieta, która ma dzieci, ma męża, ma wiesz, jakąś stabilizację, ma dom, ma jakieś swoje życie już, tak? Chciała to wszystko odrzucić i zaczynać od jakiegoś niepewnego, następnego, wiesz, wchodzić w coś nowego, budować coś nowego. To musi być straszna jakaś determinacja i wola zmiany, żeby się poważyć na to. Co myślisz o tym?
1: No tak, nie wiem jak w przypadku innych osób, ale w moim przypadku akurat to była przemoc psychiczna ze strony męża i myślę, że gdyby nie jego zachowanie i jego brak szacunku, nie wiem nawet czy nieświadome, czy świadome upokarzanie mnie cały czas, to może bym wcale się nie musiała pokazywać całemu światu. Myślę, że to To wszystko zależy od tego, jak się czujemy w tym związku, w którym jesteśmy i nieważne, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta, czy... Wszystko zależy od tego, czy czujemy się naprawdę szczęśliwi i jak nam to życie odpowiada, prawda? Mamy tylko jedno życie i chyba warto chociażby od połowy, żeby było ono szczęśliwe niż całe przepłakane i, i żałować żałować po prostu tych lat zmarnowanych na jakieś zastanawianie się, co inni o nas myślą.
0: Jeśli tak mówisz, że jesteś osobą biseksualną, twój związek z mężczyzną okazał się jakimś niewypałem, czymś z czego chcesz zrezygnować, chcesz z tego wyjść, a widzisz się jako osoba biseksualna, to myślisz, że twoją następną relację, masz taką jakby... wolę, chęć wejścia w relacje z kobietą? Czy myślisz, że to może być różnie? Może być to kobieta, może być to mężczyzna?
1: Ja myślę, że nie jestem jakoś nastawiona negatywnie do, do żadnej płci, przez to, że zostałam skrzywdzona, ale myślę, że raczej w życiu zwiążę się tylko z kobietą. I tutaj jakby to jest kwestia też takiego zaufania i wydaje mi się, że kobiety są bardziej empatyczne i wrażliwe mniej obojętna krzywdę drugiego człowieka. A to mnie jakby tak chyba najbardziej pociąga w kobietach, że po prostu w człowieku, że jest dobry. I tak myślę, że raczej raczej jednak kobiety.
0: Ale teza jest taka, że na pewno wiele osób chciałoby się z nią kłócić, bo mówisz, że tak na dobrą sprawę powiedziałaś, że kobiety są bardziej empatyczne i jakby lepsze niż mężczyźni. Ja nie mówię, że ja się chcę z tym kłócić, no. absolutnie. Ale na pewno tutaj by sporo osób się, wiesz, zagotowało. Ale to jest tylko moje zdanie.
1: To jest tylko moje zdanie <laughs> i, i tak ja uważam. Mhm. A każdy ma prawo do swojego zdania. Także no, to, to każdy mówi raczej z swoich doświadczeń życiowych mhm. i, i z osób, które spotkał. tak? Mhm. No, wydaje mi się, że tak właśnie jest, że kobiety są bardziej... No może są lepsze, no, no nie wiem. No <grym> wydaje się tak, że są, że potrafią więcej zdziałać uśmiechem niż mężczyzna pięścią, więc no mhm. coś w tym
0: jest. Rozumiem. Ja też myślę, dzisiaj, kiedy jestem już piąty rok w związku z kobietą, że żaden mój związek wcześniejszy nie był taki naturalny, że wszystko się dzieje tak, w taki naturalny sposób, jakby to Porównać, nie wiem, do jakiejś takiej fali, która sobie, wiesz, płynie, raz jest wyżej, raz jest niżej, ale ogólnie cały czas jest to takie łagodne kołysanie. I myślę, że to jest właśnie fajne, że kobiety nie muszą sobie tak dużo tłumaczyć i na przykład spotykają się nawzajem z jakimś takim większym zrozumieniem. Ale też myślę, że trzeba po prostu trafić na tą odpowiednią osobę, bo pewnie nie z każdą kobietą tak tak się dogadasz, jak myślisz, że mogłabyś. Musi być po prostu ten, ten człowiek odpowiedni.
1: No właśnie, no musi trafić swój na swego, mhm. prawda? Ale bardzo ważne jest też, żeby potrafić ze sobą milczeć, a nie tylko kłócić się i rozmawiać, bo żeby do siebie dotrzeć, to, to czasami może wystarczyć spojrzenie, prawda?
0: Mhm. Jak powiem, takie hasło kobiecość, to co ona Ci robi, jak ona w Tobie rezonuje?
1: No myślę, że to właśnie tak jak już wspomniałam, że to jest ta wrażliwość, przynajmniej dla mnie. I jak słyszę kobiecość, no to to raczej takie właśnie, takie bijące dobro, takie ciepło. Pewnie w większości osób kobiecość no się skojarzy tylko i wyłącznie z jakimiś, z atotami, tak? Z wyglądem, mhm. ale no nie, no mi się wydaje, że jednak to jest taka empatia i takie, takie dobre cechy.
0: To jest to, o czym przed chwilą powiedziałaś.
1: Tak myślę, z tym tym mi się tak najbardziej kobiecość kojarzy. A czym dla Ciebie jest kobiecość?
0: Czasem to ona jest takim pazurem, bo przecież nie zawsze kobiety są takie łagodne. Czasem właśnie one stawiają granice. Z siłą wielką może mi się kojarzyć kobiecość. Ja myślę, że my kobiety ogólnie w dzisiejszych czasach jesteśmy silne, silniejsze niż mężczyźni. Nie jest to taka siła, o której właśnie mówiłaś, że że ta pięść, jakaś agresja, tylko kobieca siła na czym innym polega. Na wytrwałości być może, dążeniu do do, do czegoś. Może nawet do jakiejś takiej prawdy, czy czy nie uginanie się pod jakimiś przeciwnościami, tylko mimo wszystko, wbrew wszystkiemu. Czasem właśnie też dla dzieci to robimy, z różnych przyczyn. Mi się chyba z siłą bardzo kojarzy kobiecość, no ale też z taką łagodnością jakąś i z z ciepłem, z empatią, ale też z wyglądem. A teraz jak jak jesteśmy przy tej kobiecości, przy tym wyglądzie i w ogóle, to, to też pokutują takie stereotypy, że w związkach jednopłciowych jedna osoba jest bardziej męska, a druga bardziej kobieca. Co Ty myślisz o tym? Ja to tak wiesz, no, prowokacyjnie. Nie, nie wiem.
1: Czy aż tak. No, możliwe. Może my sami próbujemy w sobie takie cechy jakby szukać. I jedna osoba chce być taka bardziej dominująca, jakby być tą taką ostoją, prawda? No potrafię jakby zadbać o, o te dwie, dwie osoby.
0: Ja jestem raczej chyba ja myślę, zwolenniczką. No, ja jestem chyba zwolenniczką tego, że, że, że to, to jest stereotyp i to jest czasem taki nawet krzywdzący stereotyp, i takie pytanie się pary jednopłciowej, kto tutaj jest kobietą, kto tu jest mężczyzną. Wydaje mi się, że takie jest nie na miejscu. Dlatego, że nie po to się jest w parze jednopłciowej, żeby szukać w sobie, wiesz, żeby tak, szukać kobiety i mężczyzny. Dla mnie na przykład przede wszystkim właśnie taki związek partnerski, równy. I to wszystko jest takie płynne. Każdy w sobie z nas przecież ma ten pierwiastek kobiecy i pierwiastek męski. I kobiety i mężczyźni. W różnym stopniu na pewno. Jak patrzę na swoją partnerkę i na siebie, to w różnych sytuacjach być może gdybyśmy się tak doszukiwały, która z nas dzisiaj na przykład w tej sytuacji była bardziej kobieca, czy bardziej męska, to mogłybyśmy, wiesz, analizować. Ale ogólnie jest tak, że chyba jesteśmy po prostu... No, sobą jesteśmy.
1: No, ale jaki to ma sens tutaj doszukiwania się jakichś cech, prawda? A tu chyba właśnie mhm. ważniejsze jest to, to partnerstwo i porozumienie się między sobą, jedna, że jedna osoba drugiej daje szczęście i tyle. i Chyba nieważne, jakie ma cechy. Mhm. Ważne, żeby żeby drugiej osobie to odpowiadało, prawda?
0: No dobrze, to teraz rzucę następne hasło. I co ty na to? Jak ci z tym makijaż?
1: Tak w życiu to jestem raczej osobą, która woli naturalne. Myślę, że natura nas stworzyła z takim pięknym, jak powinno być i nie trzeba nic z tym robić. Ale no makijaż jest takim raczej takim smaczkiem, jeżeli ktoś lubi i ja nie mam nic przeciwko, zdecydowanie można się ładnie umalować i którym sprawia to przyjemność, że po prostu siedzą pół godziny przed lustrem i czują się lepiej potem. Mhm. Nawet jeżeli nie przybywają z kimś innym, tylko same dla siebie, dla lepszego samopoczucia się po prostu mhm. podobać samym, samym sobie bardziej.
0: No, chociaż mówię, ja jestem zwolenniczką jakby... Naturalnej twarzy, naturalnego Naturalności piękna. jednak,
1: tak. Naturalnie wyglądamy jednak najbardziej sobą. i Nie ma sensu tego poprawiać.
0: Mhm.
1: Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
0: Wiesz co, ja mam różnie. Czasem jest tak, że przez całe wakacje nie maluję się wcale, daję odpocząć swojej twarzy dużo przebywam na zewnątrz, jeżdżę na rowerze, czy chodzę sobie gdzieś z kikami, to to w ogóle nie jest mi po drodze z makijażem, ale na przykład w takim jesienno-zimowej aurze to czasem się maluję i jak już tak wpadnę w taki rytm malowania się, to później się tak jakoś czuję bez makijażu nieswojo. Czyli chyba coś sobie tam dodaję tym makijażem, coś sobie podkreślam I może lepiej się czasem czuję z makijażem. Nie jest on taki widoczny. To jest bardzo subtelny makijaż. Czy są takie chwile, kiedy żałujesz, kim jesteś i co się zdarzyło? I jak, jak to wszystko wygląda dzisiaj?
1: Myślę, że tak jak jest, tak po prostu musiało być. Nie, nie żałuję tego, bo gdybym żałowała, to myślę, że to moje życie by nie miało sensu. Taka po prostu, taka jestem i już teraz jakby świadomie podchodzę do swojej orientacji. I myślę, że to doprowadzi mnie do szczęścia i chcę w to wierzyć przynajmniej. Że jakby takie odkrycie
0: siebie i zgoda ze sobą jest najważniejsza w życiu. Mhm. Opowiedz, jak się na przykład dzisiaj cofniesz myślami, Do czasów dzieciństwa, czy czasów, kiedy byłaś nastolatką, to miałaś już jakieś sygnały, czułaś, że że może coś być na rzeczy, że na przykład, nie wiem, podobają ci się dziewczyny, czy że na przykład różnisz się czymś od takiej przeciętnej koleżanki twojej?
1: No, tak. Myślę, że już coś takiego było właśnie w szkole, chociaż czy w gimnazjum że no jednak czułam się jakoś lepiej w towarzystwie chłopaków. Ale taka była raczej kwestia, myślałam, o jestem po prostu chłopczycą i lubię skakać po drzewach, tak? No mam tam jakiegoś kolegę, jednego, drugiego i mogę sobie z nim rozmawiać godzinami przy dziewczynach, no a tu jakieś tam proteczki to mnie w ogóle nie ciągnęło obgadywanie innych osób. Ale zawsze czułam się właśnie jakaś taka trochę z boku, trochę inna. I nie lubiłam się nikomu narzucać, po pierwsze. Ale faktycznie zauważyłam, że podobają mi się kobiety, przykładowo jakaś nauczycielka, ale też miałam jednak jakieś zapatrywania na mężczyzn, więc ciężko było znacznie sprecyzować, że na przykład, o, jestem lesbijką, tak? Bo spodobała mi się tamta koleżanka. Wtedy poszłam... W bezpieczną, bezpieczniejszą opcję po prostu, wydaje mi się. Bo tak, całe środowisko też, wszyscy się, nikt się, nikt się nie wyłamywał, tak? I, I nie spotkałam się z osobą, która też by miała podobne, podobne zapatrywania. Chyba tak jest też troszeczkę w życiu, że idziemy jakby tą łatwiejszą ścieżką, że czasami brakuje nam takiej motywacji, żeby się potrudzić i zdobyć coś lepszego, że tak powiem.
0: A czy gdybyś się mogła cofnąć w czasie do wczesnej młodości, to byś jakieś zmiany wprowadziła? Inne podjęła decyzje?
1: No myślę, że tak, że jednak można by było kilku nieprzyjemnych relacji, jakby nieprzyjemnych teraz w tym odczuciu uniknąć i jakby od początku się nie pchać w wiek, heteroseksualne re- relacje. I chyba bym wolała po prostu przeczekać więcej jako singiel i się dobrze nad swoim życiem zastanowić. Tak, z kim chciałabym żyć. I pewnie nie byłby to mężczyzna.
0: No właśnie, dałabyś sobie szansę poznania siebie, prawda?
1: Tak, myślę, że właśnie więcej odwagi, ale no niestety, to jest tylko gdybanie. Mhm. Bo gdybyśmy wiedzieli, co wiemy teraz, 10 lat temu, to bylibyśmy pewnie w całkowicie innym miejscu dzisiaj.
0: A powiedz, czy młodej dziewczynie dzisiaj, która jest na przykład w podobnej sytuacji jak ty wówczas, to byś dała jakąś radę?
1: Ekspertem nie jestem, ale myślę, że po prostu, żeby się nie bać, spróbować czegoś, co, co czujemy i zaufać swojemu sercu i nie myśleć o tym, jak inni nas będą oceniać. Mhm. Tylko skupić się, jednak troszeczkę egoistycznie skupić się na sobie. Warto żyć w zgodzie z sobą. Z sobą będziemy cały czas i, i to chyba też jest mhm. ważne, żeby się dobrze czuć.
0: Jesteś gotowa na to, żeby swoje dzieci też w takiej otwartości wychowywać? No jak
1: najbardziej. Myślę, że też tutaj nie, nie będę nikomu nic narzucać. Myślę, że każdy ma prawo jak najbardziej mieć swoje zdanie, ale postaram się stopniowo też jakby im ukazywać w jak najlepszym świetle, prawda, te, że wszyscy ludzie są tak sami, wszyscy ludzie tak samo mogą kochać i nieważne kogo kochają, tylko ważne, żeby, żeby zachowali w tym siebie, nie krzywdzili drugiego człowieka. Podoba mi się bo w środowisku LGBT jest więcej jednak tej miłości niż w takich typowo heteroseksualnych rodzinach, gdzie wszystko jest robione na pozór. Nie mówię tutaj oczywiście o, o szczęśliwych związkach i o ludziach, którzy się naprawdę kochają, tylko o takich, gdzie coś poszło nie tak i, i może właśnie wkrada się jakaś przemoc, jakieś toksyczne zachowania
0: i zobacz, i ci ludzie bardzo często też siedzą w szafach. No tak. Nic nie mówią, wstydzą się tego, co przeżywają. Udają na zewnątrz, że wszystko jest w porządku. A gdzieś tam w szafie chowają te swoje szkielety. Jakieś wstydliwe swoje tajemnice. Poczucie winy. I wstyd.
1: No zgadza się. Ja się bardzo długo wstydziłam i cały czas czułam się winna. I uważałam, że to wszystko, co się dzieje w moim życiu, to jest w dużym stopniu moja wina. Że ja gdzieś popełniłam błąd i moje zachowanie wywołuje taką agresję z drugiej strony. To nie jest nic przyjemnego.
0: To Karolina, jedno takie pytanie na koniec. Wyobraź sobie świat swój, swoje życie na przykład za 5 czy za 10 lat. Gdzie no, jesteś? No, Co nadzieję, robisz? Że... Jakie, jakie zmiany? Karolina jest wtedy. Tak. Czy w szafie siedzi dalej?
1: Myślę, że przede wszystkim widziałabym w jakiejś oazie spokoju siebie, z takim, z taką radością wychowania swoich dzieci. I też myślę, że z jakąś kochającą partnerką u boku.
0: A jak z szafą?
1: I ja myślę, że szafy już są niemodne i czas z nimi skończyć.
0: Garderoby <grydżu> teraz siedzieć, bo, bo tylko
1: brakuje w nich powietrza, <grydżu> więc... E, więc już, już lepszy jakiś, jakiś zwykły wieszak <grydżu> na kiju. <grydżu>
0: No dobra, to fajnie, to dzięki Ci bardzo za rozmowę. Również Ci dziękuję.